0: Петс проект Радіокультура. Радіопубліцистичний серіал Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходіїв. Історії написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. «Шлях Гаркуші», або як запорізький козак, що був торгівцем, контрабандистом і розбійником, став народним героєм.
1: Влітку 1778 року на одній з площ Москви зібрався НАТО щоб подивитися на те, як будуть катувати знаменитого малоросійського розбійника Семена Гаркушу та його поплічників, які прославилися численними нападами та пограбуваннями в Чернігівській та Полтавській губерніях і сусідніх землях. Подивитися на захвальця кортіло багатьом. Страти та катування в ті часи не приховувалися і слугували для розваги посполитих, які потім ще довго переповідали криваві подробиці. Тим більше, що останніх було вдосталь. Спочатку Гаркуші виписали 25 ударів батогом. Після чого вирвали ніздрі і випекли на обох щоках Толобі по Товру. І тільки після цього відправили на вічну каторгу. Здавалося, що на цьому історія розбійника і закінчується. Та ні. Гаркуша так не думав і вкотре обдурив владу. Жити Семену Гаркуші випало на зламі епох. Народився 1739 року в родині селянина Кріпака Івана Миколаєнка в поліському селі Березань на березі Дніпра. Його родина належала місцевому пану Старинському, і хлопчик вже з малого віку почав працювати. Пас панську худобу. Ходив у парафіяльну школу, але недовго. Непозбувна бідність, важка праця, жорстокість пана – ось все, що могло чекати Кріпака. Навряд чи Семен хотів такої долі, тож йому дуже припало до душі розповіді купців-козаків, що проходили селом, про Запорізьку Січ і тамтешні вольності. У віці дев'яти років Семен наважується на втечу з рідного села разом з козаками, які примували до Січі. Так Семен вперше в житті опинився поза законом. На Січі йому сподобалося бо Запорожська Січ козаків не видавала, ставши місцем волі для всіх пригноблених. На землях Січі хлопця всиновив місцевий козак Яків Легкоступ, який мав власний хутір. Це була розповсюджена тоді традиція, бо ж козаки на Січі родин, а відповідних власних дітей, не мали. А коли старішали, то всиновлювали хлопців, щоб забезпечити собі підтримку на старість. Траплялись навіть випадки, коли запоріжці забирали підлітків обманом чи силою, аби тільки отримати собі спадкаємця. На хуторі легкоступа Семен пас коней, полював у плавнях, а восени разом з прийомним батьком влаштував вози і їхав до Криму по сіль, яку потім продавали на ярмарках в українських селах. Таке життя не було легким. Хлопцю доводилося і мерзнути, і голодувати, але він був сам собі пан і розсмакував волю на все життя. По смерті легкоступа Семен успадкував майно прийомного батька, цілий табун коней, гурт корів та отару вівців. Здавалося б, зовсім непогано для 17-річного хлопця, сина безвісного кріпака. І, можливо, псемен так і залишився господарювати на хуторі, але виявилося, що жити, як раніше, вже не вийде. Російська імперія всіляко сприяла колонізації українського степу. На козацьких землях з'являлися колонії німців, болгар, сербів, які розорювали пасавище і позбавляли козачі хутори можливості випасати худобу. Невдовзі Семен продав всю наявну худобу, виручивши досить велику суму – півтори тисячі карбованців – і подався на Січ. Там був записаний козаком у шкурінський курінь, названий так, бо його символом була вовча шкура. На січі існувала давня традиція: кожен новий козак мав отримати собі нове прізвисько, а старе ім'я залишити у минулому. Семен Миколайенко став на січі гаркушею. Так козаки відмітили його гаркаву вимову. Тогочасні запоріжці зазвичай проводили свій час або в походах, або в па'тиці. Набезпечений козак Гаркуша виявив здібності не стільки до козацької бойової звитяги, скільки до торгівлі. Торгівлею Гаркуша займався 14 років і нічого не віщувало, що шляхетний козак-купець може перетворитися на розбійника. Радіопубліцистичний серіал
0: «Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходій». На Радіокультура слухайте історії відомого автора детективів Владислава Євченка.
1: Та ось спалахнула російсько турецька війна. Козаків відправили на чайках у похід на турків, щоправда, не до легендарного цареграду нинішнього Стамбулу, а ближче. Спочатку до турецької фортеці Ачікале на березі Дніпробузького лиману. Зараз це місто Очаків Миколаївської області. Потім частину козаків перекинули до фортеці Гаджибей, на місці якої пізніше було засновано Одесу. Під Гаджибеєм козаків витримали кілька атак турецької залоги. Під час боїв Гаркуша отримав поранення. Однак навіть поранений брав участь у нападі на татарські табуни, коли козаки вже поверталися до Січі. Як то й було заведено, відбиті табуни було поділене між усіма учасниками походу. Отримав свою частку і Гаркуша. Що й на рани загоїлися, він повернувся до торгівлі, їздив до Харкова, а потім задумав спередити цілу валку возів з рибою до Мозоля. Тоді це були володіння Польщі, яка козаків не любила, тому шлях для запорізької риби було закритий. Валка Гаркуші непомічною перейшла польський кордон і заїхала вглиб польської території, коли на них несподівано наскочив загін польської прикордонної сторожі. Сили були нерівні, тож Гаркуша змушений був полишити все майно і втекти. Так в одну мить Семен Гаркуша з поважного торгівця перетворився на козацького сірому, бідняка без копійки за душею. Повертатися на січ бідняком Гаркуша не хотів, капіталу, щоб знову почати торгівлю, не мав. І йти у найми не збирався». Залишившись без копійки, Гаркуша зібрав невеличкий загін і почав нападати на можновладців Лівобережної України. Часто жертвами Гаркуші ставали місцеві багатії, які жорстоко поводилися зі своїми кріпаками та найметами. Діяльність Гаркуші мала підтримку серед українського селянства. Селяни пускали Гаркушу переночувати, вказували на можливі цілі, сповіщали про наближення царських військ, допомогли да втекти та сховатися. Саме завдяки цій селянській допомозі довгий час влада нічого не могла вдіяти з Гаркушею. Слід зауважити, що сам Гаркуша теж піклувався про свою безпеку. Ніде довго не залишався, часто маскувався, називався то запорожцем, то купцем, то Чумаком, Часто змінював Гаркуша й імена. Називав себе Василем Верхосудом і Василем Васильєвичем, Грицьком Гаркавим, Іваном Лисим і Іваном Щербатим. Загін Гаркуші своєю невловимістю – Добре дартував царську владу, яка докладала чималих зусиль, щоб спіймати бунтівника. На дорогах було посилено варту, на ярмарках переповідали про злодійство Гаркуші його товаришів, але, здається, це тільки підсилювало славу розбійника. Лише влітку 1773 року, під час походу на правобережну Україну, загін Гаркуші було оточено польськими жовнірами. Розбійників арештували і передали російській імперії. Російська влада наказала відшмагати Гаркушу батагом, а потім відправила на каторжні роботи до Оренбургу – фортеці на кордоні з казарськими степами. Про перебування Гаркуші в Оренбурзі мало відомо. Навряд чи йому подобалося у чужому краю, але втекти звідти було важко, зважаючи на велику відстань до України, а також кочевиків, які не любили підданих руського царя. Та Гаркуші пощастило. У цей час почалося повстання Пгачова. Війська повсталих підходили до Оренбургу і тамтешніх каторжників вивезли. Так Гаркуша опинився в Таганрозі, місті на березі Азовського моря. Звідти до України було значно ближче. Гаркуша підговорив солдата Тимофія, який його охороняв, разом втекти до України. В Україні про Гаркушу пам'ятали, тому невдовзі до ватажка приєдналося багато людей з Києва, Харкова, Конотопа. Своєю базою Гаркуша обрав хутір казака Палюхі біля села Терни, тоді Лебединського повіту, а нині Конотопського району. Разом з кількома товаришами Гаркуша подався до села Криги, нині міста Белепілля Сумської області, де пограбував міщанку-дівочку, про багатство якої ходили чутки. Як з'ясувалося потім, міщанка гроші тримали у схованці під землею. Більш далим став напад на Новгород-Сіверського бургомістра Зіменка. Пограбування бургомістра стало справжнім ляпасом для урядовців. Зневажав Гаркуша і владу світську, і владу духовну. Загін Гаркуша напав на протопопа Федоровича в селі Нові Млини та на священника Прокоповича з села Чернецького. Гаркуша не обмежувався лише лівобережною Україною і якось вирушив з товаришами до Канева. У Каневі Гаркуша прийшов до місцевого єврейського торгівця Лейба Баруховича, у якого забрав одразу 7 тисяч рублів, а також золотий та срібний посуд. Здобич сховали у лісі. Вже наступної ночі Гаркуша з товариством прийшли до землевласника поляка Левайтовича. Той віддавати гроші не хотів, але коли застосували ботіг, вказав, де лежать три тисячі його червонців. Далі козаки вирушили на Січ, а Гаркуша повернувся на хутір Палюхи. Звідти поїхав до ремен, щоб купити харчів, але був впізнаний і схоплений. Царська влада вирішила зробити за решту розбійника справжнє шоу. Тому спочатку Гаркушу повезли аж до Москви, де шмагали батагом і катували, залишивши на обличчі непозбувні сліди звірств. Після Москви Гаркушу етапували на каторгу в Казань. Там Семен Гаркуша багато працював і заслужив у начальство непогану репутацію. Тож йому було дозволено виходити з фортеці на ярмарок і там стартувати, збирати милостиню. В один з таких походів Гаркуша купив долото і проніс до Каземату. Там, разом з двома своїми товаришами з України і трьома русськими каторшниками, почали розбирати стіну. Нарешті в стіні пробили отвір, це був шлях до втечі з фортеці. Вже у лісі долотом збили кайдани і рушили далі. Два дні блукали лісами без їжі, аж поки не натрапили на стібіше рибалок-чувашів, які нагодували втікачів і допомогли переправитися через Волгу. Після чого рушили до України. Цікавий факт. В ті часи було стільки біглих арештантів, що селяни придорожніх сил залишали в хліб, молоко та інші харчі, аби втікачі могли поїсти і не лізли грабувати. Так Геркуша знову опинився в Україні, цього разу зупинившись на хуторі Кіндрата Бардака біля села Смілого Романського повіту.
0: Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. Тридцять історій про героїв і лиходій». На Радіокультура. Слухайте історії відомого автора детективів Владислава Івченка.
1: Гаркуша організував одразу кілька загонів грабіжників. Одні посилав діяти самостійно, іншими керував сам. Також Гаркуша завів артільну касу, яка поповнювалася зі здобичі. З каси розбійники купували харчі, а також коней та речі, необхідні для пограбувань. Платили винагороду тим, хто вказував на багатих жертв. Так Гаркуша опинився в маєтку поміщика Матвія Холодовича в селище Вороніш на Глухівщині. Холодович був відомий своїми багатствами і жорстоким поводженням з селянами. Цікаво, що навели Гаркушу на пана онуки останнього, які дуже хотіли отримати спадок. Гаркуша з захоном прийшли, до пана зв'язали і відправили до погреба його слух. Холодович, коли зрозумів, хто прийшов до нього у гості, показав, де стоять три скрині з багатствами. Здобич взяли дуже багато. Кожному з загону випало по 1400 рублів. А ще три тисячі Гаркуша забрав до артильної каси. Наступною гучною справою Семена Гаркуша стало пограбування Степаниди Парпурихи, удави великого торгівця хлібом, що вдруге вийшла заміж законотопського городничого Петра Базилевича, керівника місцевої поліції, при якому завжди знаходилося кілька казаків. Ніхто й подумати не міг, що хтось може пограбувати городничого. До справи Гаркуша залучив півтора десятка людей. Вночі увірвалися до маєтку, роззброїли козаків, зв'язали прислугу, а потім схопили степаниду, та відчинили кімнату, де стояли скрині із золотом та сріблом. Але грабіжники цим не здовільнилися. Наостанок випарили степаниду парпуроху за жорстокість до селян. Та грабіжникам не пощастило і на зворотньому шляху їх оточили. Врятуватися зміг лише Гаркуша, який сховався у болоті, куди переслідувачі і не подумали заїхати. Після цього Гаркуша подався до Кременчука, де продовжив свої подвиги. Зокрема, пограбував сотника Левицького, а в селі Мглин наказав випарати місцевого сотника прямо на вулиці. В містечку Робськ Гаркушу вже майже схопили, але він зміг вирватися. Наступними жертвами Гаркуша стали козак Демура і полковниця Войнова. За роботою Гаркуша не забував і про особисте життя. Одружився на Меланії Чвіркій. Та за два тижні хутор та Чили, Гаркуша зміг знову втекти, а його дружину кинули під арешт. У лютому 1784 року Гаркуша з товаришами випивав у шинку, коли несподівано приїхали солдати, що прямували до Чернігова. Гаркуша спробував прикрити рукою свої розірвані ніздері. Це помітив офіцер, який став вимагати в нього паспорт. Гаркуша сказав, що залишив паспорт у санях і зараз принесе Вийшов на вулицю і на очах солдат стрибнув на коня та втік. Солдати переслідували його, але наздогнати не змогли. Гаркуша розумів, що рано чи пізно йому не пощастить, то збирався виїхати до Тавриди, а звідти до Молдови. Але був арештований в Рамнах за доносом одного калачника. Одинадцять днів Гаркушу допитували з тортурами, вимагали розкрити імена його товаришів, але Семен все витримав і розповів лише про тих, хто вже був арештований. Гаркуші присудили 280 ударів батогом, по 70 на чотирьох місцях пограбувань, а також вирізали ніздри до кісток. Було в цивілізованій Російській імперії і таке покарання. Далі відправили до Херсону, який тоді тільки будувався і славився жахливим кліматом та вважався згубним місцем. Про подальшу долю Гаркуші, як історичного персонажа, нічого не відомо. А от Гаркуша як фольклорний та літературний герой почав жити власним життям. Перекази та пісні про Гаркушу складали ще за його життя. Першу книгу про Гаркушу було написано у 1825 році Василем Наріжним. Що цікаво, публікацію книги було дозволено лише через 30 років. Так царська влада боялася вже давно мертвого розбійника. Окрім особи самого розбійника, селян хвилювали його скарби. Коли у 1950 році в селі Сміли Роменського району було знайдено горчих з золотими монетами, місцеві жителі ані трохи не сумнівалися, що це саме Гаркушин скарб. Можна сказати, що ім'я Гаркуші досі на востах, як і належить справедливому українському громінгудові.
0: Вислухали радіопубліцистичний серіал Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходіїв. Написав і прочитав відомий письменник Владислав Дівченко. За режисерським пультом Марина Гольцева. Продюсерка проєкту Світлана Свиридко.